0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 257 de Change ma vie, les trois clés pour libérer votre créativité. Deuxième partie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. L'épisode de cette semaine fait suite à celui de la semaine dernière dans lequel on a d'abord parlé de la créativité comme étant l'un des moteurs les plus puissants de notre épanouissement et de notre accomplissement en tant qu'être humain, l'une des sources de joie et de satisfaction les plus intenses qui soient. Je pense que les enfants ont globalement un accès assez facile et immédiat à leur créativité. Mais pour beaucoup d'entre nous, et pour mille raisons, notre créativité a tendance à s'atrophier, à s'étioler en grandissant, donc c'est dès l'école ou bien plus tard. En fait, on trouve plus le temps, on n'a plus l'inspiration, on se sent pas légitime, on pense que c'est pas notre truc, on voit plus l'intérêt. Et on s'habitue au final à une vie dans laquelle la créativité est absente. Mais comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent, je crois fondamentalement qu'en tant qu'être humain, vous êtes fait ou faite pour créer et que c'est absolument déterminant pour votre équilibre et pour votre bien-être de créer, c'est-à-dire donner une existence à des choses qui n'existaient pas avant, des choses qui n'existaient d'abord que dans votre esprit, dans votre cerveau, avant d'exister en vrai dans la réalité. Donc votre créativité, c'est-à-dire votre capacité à créer, votre propension à créer et votre aisance à créer, peuvent être une source de joie immense, une source de plaisir, de satisfaction et d'accomplissement énorme pour vous et pour votre vie. Je sais aussi que l'évolution de nos sociétés et de nos organisations tend à valoriser cette créativité de plus en plus et dans tous les domaines. Nos sociétés et nos organisations évoluent très vite et celles et ceux qui tireront le mieux leur épingle du jeu, celles et ceux qui surferont le mieux sur les changements qui nous attendent, seront les personnes qui auront la capacité, la propension et l'aisance à imaginer des choses nouvelles, donc des idées nouvelles, des histoires nouvelles, des solutions nouvelles, des projets nouveaux, des structures nouvelles, et leur donner corps dans la réalité. Il y aura toujours, bien sûr, besoin de gens pour exécuter ces idées nouvelles, mais plus vous interviendrez haut dans le processus de création, plus vous exercerez votre pouvoir sur l'avenir et moins vous serez remplaçable. Alors par chance, cette créativité, donc votre créativité, c'est quelque chose qui fait partie de vous de façon intrinsèque. Alors il est possible que vous ayez un peu oublié, il est possible que vous ayez perdu de vue votre créativité ou que vous ayez du mal à lui faire de la place dans votre quotidien et donc, mon objectif avec cet épisode en deux parties, c'est de vous donner les trois clés indispensables pour renouer avec votre créativité, pour la libérer. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, mon approche, ce n'est pas de vous dire quoi faire. Je ne vais pas vous dire de vous lever à l'aube, je ne vais pas vous dire de faire des coloriages, je ne vais pas vous dire de vous laver les dents avec la main gauche. Je sais qu'Internet et les rayons des librairies regorgent de conseils de toutes sortes pour instaurer une pratique créative. Et ces conseils tactiques ont leur place. Et puis c'est fun, il faut bien le dire. Mais ce que je sais aussi, c'est que ces conseils n'ont aucun effet et aucune utilité si en amont, votre système de pensée et de croyance vous bloque l'accès à votre propre créativité. Donc dans l'épisode précédent, je vous ai livré la première clé qui consiste à identifier quelles sont vos croyances au sujet de la créativité en général C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour vous Comment ça marche Quel intérêt ça a Et surtout, quelle place ça mérite Parce que ce que vous pensez de la créativité en général, je vous l'ai dit, dessine le terrain de jeu de la créativité dans votre esprit et les règles de ce jeu. Donc ça peut être un jeu incluant ou excluant, un jeu compliqué ou facile, un jeu sérieux ou un jeu léger. Et donc, plus vous vous exercez à penser que la créativité est un droit et que c'est un plaisir, plus vous vous exercez à penser que la créativité a de la valeur, sans obligation de résultat, plus vous pensez que c'est accessible à tous et à toutes et qu'il suffit de l'exercer pour la développer, plus vous pensez que c'est une composante majeure de votre épanouissement et que c'est quelque chose de joyeux et de léger qui a sa place dans votre vie, plus vous vous mettrez en position d'accéder à votre créativité. Ce qui nous amène donc dans cet épisode, à la deuxième clé qui est « Qu'est-ce que vous pensez de votre créativité ?» Pourquoi est-ce que c'est important C'est important parce que ce que vous pensez de votre créativité, c'est ça qui vous donnera accès ou non à ce réservoir, à ces facultés de créativité. La première question, c'est « Est-ce que vous pensez que vous êtes quelqu'un de créatif ou de créative ?» Et que vous pensiez que vous êtes quelqu'un de créatif ou pas à quoi est-ce que vous le déterminez factuellement C'est-à-dire, si vous vous dites « je suis quelqu'un de créatif », qu'est-ce qui vous fait dire ça Et si vous vous dites « je ne suis pas quelqu'un de créatif », qu'est-ce qui vous fait dire ça Donc par exemple, est-ce que c'est en fonction du temps que vous passez ou pas à créer des choses Est-ce que vous évaluez ça au volume d'idées que vous avez au quotidien Est-ce que, est, est que vous jugez en fonction du nombre d'idées que euh, vous mettez effectivement en marche pour les créer effectivement? Est-ce que vous mesurez ça au plaisir que vous prenez à créer ou pas Est-ce que c'est en fonction de l'avis de votre entourage C'est-à-dire, est-ce qu'on vous a dit quand vous étiez petit ou petite que vous étiez très créatif ou créative Est-ce que vos amis vous renvoient ça Ou au contraire, pas du tout Et plus important... La question, c'est, selon que vous pensez ou non être quelqu'un de créatif, est-ce que ça vous plaît de penser ça de vous Est-ce que vous aimez cette identité, soit de quelqu'un de créatif, soit de quelqu'un de pas créatif Est-ce que vous aimeriez être plus créatif ou encore plus créatif que vous n'êtes aujourd'hui Et si oui, pourquoi C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez que ça vous apporterait dans votre épanouissement, dans vos projets En fait, ce que je voudrais aussi vous apporter, c'est... Euh, comme clé, c'est les mécanismes de comparaison, parce que les mécanismes de comparaison sont des indices très utiles pour cerner ce que vous pensez de vous-même, et là, en l'occurrence, sur le plan de la créativité. Donc, par exemple, lorsque vous voyez d'autres personnes, que ce soit des personnes que vous connaissez dans la vraie vie, donc des personnes de votre entourage, ou des personnes que vous observez de loin, donc dans les médias, dans la presse, sur les réseaux sociaux, quand vous voyez d'autres personnes exercer leur créativité, quelle est la réaction intérieure initiale que ça déclenche chez vous Est-ce que, quand vous voyez une autre personne exercer sa créativité, est-ce que vous vous sentez inspiré et vivifié par l'expression de cette créativité Ou est-ce que vous vous sentez euh, rabaissé ou découragé, comme si la créativité des autres vous faisait de l'ombre ou vous retirait quelque chose Ce qui est capital à avoir en tête, c'est que les pensées de dévalorisation de votre propre créativité vont avoir un effet autoréalisateur. Si vous pensez, et ce sont des pensées que vous m'avez proposées quand je vous ai interrogé sur Instagram, quand je vous ai demandé ce que vous pensiez de votre propre créativité, pour les personnes qui ne se sentent pas créatives, les raisons pour lesquelles elles ne se sentent pas créatives ou ont du mal à exercer leur créativité, c'est qu'elles m'ont dit, par exemple, qu'elles pensaient qu'elles savaient rien faire de leur dix doigts, qu'elles n'avaient pas d'imagination, qu'elles n'étaient pas artistes, qu'elles n'étaient pas douées, qu'elles n'avaient pas d'idées neuves, qu'elles étaient totalement nulles, qu'elles n'étaient pas légitimes, qu'elles étaient trop scolaires... Eh bien, si vous pensez tout ça, quelle est la probabilité pour que vous accordiez de l'énergie, de l'espace et du temps à des pratiques qui vous permettraient de développer la créativité que vous avez effectivement Ou en tout cas, développer ce potentiel de créativité La probabilité est quasiment nulle. Et quand bien même vous auriez le début du commencement d'une idée ou d'une envie créative, si vous vous retrouvez par, exemple, par hasard dans un atelier d'arrangement floral pendant un enterrement de vie de jeune fille ou un atelier d'entreprise votre cerveau aura vite fait de vous rattraper par le col et de couper votre élan tout net en vous disant euh, « Tu te rappelles que tu ne sais rien faire de tes dix doigts, que tu n'as pas d'imagination, que tu n'es pas une artiste, que tu n'es pas doué, que tes idées sont banalissimes que tu ferais mieux de t'en tenir à des trucs cadrés et sans risque et laisse les autres faire parce que tu vas te ridiculiser avec ton pauvre bouquet tout raté. » Ces pensées-là, pour moucher la bougie de votre créativité, il n'y a pas tellement plus efficace. Le but du jeu, c'est donc... De faire évoluer cette vision que vous avez de vous-même pour passer de « je ne suis pas quelqu'un de créatif » ou « je ne suis pas quelqu'un de très créatif » à des pensées qui sont des pensées d'ouverture, des pensées qui vous ouvrent à cette créativité. Bien sûr, comme je vous l'explique régulièrement sur « Change ma vie », on ne peut pas forcer notre cerveau à faire un 180 degrés sur nos pensées. On ne peut pas passer de « j'ai la créativité d'un bivalve » à « je suis la nouvelle Louise Bourgeois ». Ça ne fonctionne pas, notre cerveau résiste, et au contraire, ça a tendance à l'ancrer sur ses croyances existantes. Ce qui fonctionne, en revanche, c'est de passer par ce qu'on appelle, j'échange ma vie, des pensées intermédiaires pour faire évoluer votre état d'esprit pas à pas. Donc si on part de « je ne suis pas quelqu'un de créatif », qui est une pensée de fermeture définitive, c'est voilà, déclaration d'impossibilité, eh bien, on peut chercher des pensées plus souples, des pensées plus ouvertes, qui nous connectent à nos possibilités de mouvement, nos possibilités d'évolution, de croissance. Et ce qui fonctionne bien, ce sont aussi des pensées qui nous connectent à l'envie, à la curiosité ou au plaisir. Donc, des pensées comme... Donc, je pars de « je ne suis pas quelqu'un de créatif », mais je peux développer ensuite des pensées comme ben, « j'aimerais bien développer ma créativité ». Une pensée comme « il m'arrive d'avoir des idées créatives ». Une pensée comme « c'est peut-être plus facile que je ne crois d'être créatif » ou alors « je me demande sur quel plan je pourrais exercer ma créativité aujourd'hui, j'ai envie d'accorder de l'attention à ma créativité, je pense que ça me ferait du bien de donner plus de place à la création dans ma vie. » Donc ça, ce sont des pensées intermédiaires et l'objectif, c'est de pouvoir tester pour vous quelles sont les pensées auxquelles vous pouvez adhérer, qu'elles sont celles qui résonnent en vous et donc ressentir. Quel est le ressenti émotionnel que ça crée pour vous Est-ce que, est est que vous sentez une sorte de mouvement émotionnel vers plus d'ouverture, plus de curiosité, plus de, de souplesse et de fluidité Ou si vous avez de la résistance, à ce moment-là, il faut en trouver une autre Et peu à peu, en pratiquant ces pensées intermédiaires, vous allez changer votre identité, vous allez passer de quelqu'un qui n'active pas beaucoup sa créativité, à quelqu'un qui a une relation facile et fluide avec sa propre créativité. Et cette relation facile et fluide, elle s'appuie sur la troisième clé que je veux vous livrer. Et cette clé, c'est ce que vous pensez du processus créatif. On a vu, pour récapituler ces trois clés, où est-ce qu'on en est On a vu la première clé dans l'épisode précédent, c'est ce que vous pensez de la créativité en général. Ensuite, on vient de parler de ce que vous pensez de votre créativité. Et là, ce dont on va parler, c'est ce, ce que vous pensez du processus créatif. Parce que bien évidemment, on peut être la personne la plus créative du monde, on peut avoir mille idées brillantes et originales à la minute, sans action pour donner corps à ces idées, il n'y a pas de création et donc il n'y a pas de créativité. De la même façon, on peut avoir authentiquement envie de développer sa créativité, on peut être animé de la meilleure volonté du monde. Si on ne se propose pas d'agir concrètement, eh bien ça ne restera qu'une envie dont on parle à ses amis le vendredi soir autour d'un verre. Mais on restera au point mort. Et donc, c'est justement dans le passage à l'action, c'est-à-dire dans le processus créatif lui-même, qu'une toute nouvelle catégorie d'inconfort apparaît souvent. Alors, je suis sûre que vous en avez déjà fait l'expérience. Cet inconfort du passage à l'action... C'est très important de le considérer parce que c'est votre capacité à surmonter cet inconfort qui déterminera votre capacité à développer votre créativité, à l'exploiter pleinement et à donner corps à vos brillantes idées et à vos palpitantes envies. En réalité, le processus créatif nécessite de passer à travers cet inconfort et vos créations, vos brillantes idées auxquelles vous aurez donné corps se trouvent de l'autre côté de cet inconfort. Alors, qu'est-ce que c'est cet inconfort Puisque si on se propose de le traverser, ce serait bien de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans, en quoi ça consiste. Alors, cet inconfort, très simplement, il vient du décalage entre ce qu'on pense que devrait être le processus créatif et ce qu'est réellement le processus créatif. Parce que si on y réfléchit, comme l'idée de création et l'idée de créativité sont globalement des notions qui sont, ce sont des notions belles, joyeuses, colorées, exaltantes, eh bien, on a tendance à penser que le processus créatif lui-même devrait être beau, joyeux, coloré et exaltant. Par conséquent, au moment où on s'y met, au moment où on ouvre un beau carnet tout neuf, au moment où on démarre un brainstorming, au moment où on étale nos feutres sur la table, au moment où on fait nouveaux documents sur notre ordinateur... Eh bien, on se trouve fort dépourvu parce que, en lieu et place de l'exaltation, c'est plutôt l'inconfort qui prime. Parce que c'est au moment où on s'y met effectivement qu'on se trouve envahi par, par exemple, la confusion. La confusion, c'est je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. On est envahi par le doute. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit bien. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Je ne suis pas sûr de partir dans la bonne direction. Je ne suis pas sûre que ce soit intéressant. Je ne suis pas sûre que qui que ce soit soit intéressé euh, par, euh, par ce truc que je suis en train de créer. Je ne pense pas que ce soit vraiment novateur. Et si on arrive à surmonter cette confusion et ce doute pour agir quand même, donc sortir quand même quelque chose, donner corps à une première version de quelque chose, paf, c'est la deuxième vague d'inconfort. La deuxième vague, c'est la déception. Donc, ce n'est euh, pas ça que j'avais en tête. Ça ne prend pas du tout la tournure que je voulais. C'est la frustration. J'arrive pas du tout à faire ce que j'avais en tête, donc ça c'est frustrant. C'est l'impatience aussi, mais ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais en tête. Euh, c'est trop long, c'est trop difficile, et je voudrais que ce soit déjà fini. Et au bout du compte, la troisième vague, c'est le découragement ou le dépit. C'est je pense que je ne suis pas capable de faire ce truc, et au bout du compte, ça mène à l'abandon. L'abandon, c'est bah, tant pis, manifestement, je ne suis pas faite pour ça, ça ne marchera jamais, je vais laisser ça à d'autres. Je pense vous avoir illustré en trois temps <rire> comment les plus belles envies créatives finissent en eau de boudin. Donc c'est inconfort au démarrage, inconfort pendant et donc abandon. Et l'erreur monumentale que font la plupart des gens et que je ne veux pas que vous fassiez, c'est de penser que ce mécanisme, cet inconfort, veut dire que la créativité n'est pas pour vous que si vous étiez fait ou faite pour créer, si vous aviez du talent ou de vraies capacités, eh bien, ça ne serait pas aussi pénible, ça ne serait pas aussi inconfortable. Alors qu'en réalité, pas du tout. Ce n'est pas que les gens qui créent ne ressentent pas cet inconfort, c'est qu'ils ont appris à le traverser. C'est qu'ils ont appris à le connaître, à le reconnaître, et, et qu'ils ont mis en place des stratégies pour le traverser. Ce qui fait la différence entre une personne qui exerce sa créativité, qui lui fait de la place dans son agenda et dans sa tête, et une personne qui ne le fait pas, c'est avant tout ça. C'est la relation qu'elle entretient avec l'inconfort du processus créatif. Et cette relation avec l'inconfort du processus créatif, elle repose sur les pensées que vous avez au sujet de cet inconfort. Donc, la question que je veux vous poser, c'est est-ce que pour vous, quand vous ressentez cet inconfort, est-ce que vous considérez qu'il fait partie du processus ou est-ce que vous considérez que ça veut dire que vous faites fausse route Pour mieux comprendre cet inconfort et pour apprendre à le traverser, on a besoin de se rattacher à la notion de croissance qui est une des valeurs de Change ma vie et dont je vous parle dans l'épisode 234 de Change ma vie. Cette valeur de croissance et cette idée de croissance elle consiste notamment à accepter qu'il faut bien commencer quelque part, qu'on commence tous et toutes quelque part, et que le seul moyen de grandir en compétences, en maîtrise, en talent sans doute, c'est de commencer d'abord, de faire nul, mal et minable d'abord, et de s'exercer ensuite. Alors, je me souviens d'une interview qui m'a beaucoup marquée, d'un Américain qui s'appelle Ira Glass, donc euh, Ira, ça s'écrit I-R-A, Glass comme un verre, c'est un journaliste américain vraiment brillant qui a créé euh, l'émission américaine de radio euh, This American Life, donc euh, Cette Vie Américaine. Euh, et Cette émission, c'est une émission mythique de la radio publique américaine qui est d'une qualité exceptionnelle et qui vraiment euh, pousse l'art de raconter les histoires euh, voilà, à, à un niveau vraiment d'excellence qui, je pense, euh, sert d'exemple à beaucoup de gens qui se sont intéressés par l'écriture d'histoires, enfin raconter les histoires. Donc Ira Glass est quelqu'un qui est vraiment admirable à plein de points de vue. Et donc, bien sûr, les gens lui posent la question du processus créatif, de comment est-ce qu'il en est arrivé là, etc. Et dans cette interview que j'avais entendue, et dont je vous mettrai en lien l'extrait, dans cette interview, il disait en substance, quand on se lance dans la création de quelque chose, ce qui est très inconfortable, c'est que dans les premiers temps, notre goût et nos standards sont bien plus développés que notre niveau de compétence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que notre capacité à évaluer ce qui est réussi ou raté, ce qui est qualitatif ou pauvre, est largement plus affûtée, quand on démarre, que notre capacité à créer quelque chose qui soit réussi et qui soit qualitatif. Et c'est de là que naît notre frustration. Parce qu'en fait, on fait cette chose du mieux qu'on peut, on se donne du mal, on sait très bien ce qu'on cherche à créer, donc on a, on a les standards élevés, on sait ce qui serait bien, mais... De fait, on observe que ce qu'on fait, ben, c'est vraiment pas terrible. Ce qui est clé, c'est qu'en en fait, on a sans doute raison. Dans les premiers temps, effectivement, eh ben, en fait, ce qu'on fait, c'est n'est pas terrible. Mais ce n'est pas un problème et c'est même naturel parce qu'on vient juste de commencer. Ce serait finalement incroyablement orgueilleux de s'imaginer que nous, on va pouvoir commencer et que tout de suite, sans effort particulier, sans pratique particulière, on ferait des choses qui seraient tout de suite éblouissantes. Donc, je ne dis pas que ça n'arrive pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont naturellement très doués et que tout de suite, ils font des choses éblouissantes, mais c'est l'exception plutôt que la règle. Et comme le souligne Ira Glass, c'est à ce stade que la plupart des gens abandonnent leurs ambitions créatives. C'est à ce stade que la plupart des gens ressentent tellement de frustration, tellement de découragement, de honte aussi, en voyant ce, ce truc qu'ils ont produit et qui ne correspond pas du tout à leur standard, qu'ils renoncent totalement qui ne s'y remettent jamais et, et, et que donc du coup, ils ne se donnent pas la possibilité d'affûter leur talent, d'affûter leurs leur pratiques et, et leurs compétences. Ceux qui restent, ce sont ceux qui n'abandonnent pas. Ce sont ceux qui acceptent qu'il y ait un écart encore conséquent entre leurs standards, ce à quoi ils aspirent, et ce qu'ils sont pour le moment en mesure de faire et de créer. Donc, ceux qui restent, ce sont ceux qui comprennent que le seul moyen de réduire cet écart, c'est de faire, de faire encore, de faire de nouveau. C'est de comprendre de quoi cet écart est fait et de développer les compétences qui leur manquent pour faire de mieux en mieux et finir par faire quelque chose qui remporte leur propre adhésion. Ceux qui restent, en d'autres termes, ce sont ceux qui acceptent de traverser l'inconfort de leur propre jugement et qui comprennent que pour améliorer quelque chose, et bien, il va falloir commencer par le sortir de sa tête. Que pour améliorer un texte, il faut commencer par écrire un premier brouillon assez nul. Que pour améliorer un dessin, il faut commencer par faire une ébauche très imparfaite. Que pour affiner une idée, il faut commencer par l'exprimer, même maladroitement. Alors, j'espère que vous êtes, comme moi, encouragés par la sagesse d'Ira Glass, et... Ce qui est tout aussi important pour persévérer à travers l'inconfort de la création, c'est cette autre question que je veux évoquer avec vous maintenant. La question c'est, est-ce que pour vous, ce qui est de l'autre côté de cet inconfort en vaut la chandelle ou est-ce que vous pensez finalement que cet inconfort n'a pas de sens et n'a pas en soi d'utilité Pour illustrer cette idée, je voudrais vous parler de la Vespa de Maxence. Maxence, c'est mon mari. Et quand on était étudiant, Maxence s'était acheté une Vespa ancienne. Donc c'était une Vespa qui datait de la fin des années 60 et qu'un ami avait, à lui avait complètement révisée et retapée. C'était une Vespa qu'il avait aussi repeinte en, en violet foncé. Et cette Vespa, c'était une merveille. Mais les Vespas de la fin des années 60, la particularité, c'est que le moteur ne s'allume pas juste en tournant une clé. Il n'y a pas de clé de contact sur les vieilles Vespa. Pour démarrer le moteur de cette Vespa, il y avait ce qu'on appelle un « kick ». Un « kick », c'est une sorte de pédale métallique qui est à l'arrière de la Vespa, enfin, du côté du moteur, et en fait, sur laquelle il faut pomper avec le pied. Euh, et en fait, c'est pour ça que ça s'appelle un « kick », c'est comme un coup de pied. Il faut donner un certain nombre de coups de pied sur cette pédale, un certain nombre de fois, pour pouvoir lancer le moteur. Alors, ce « kick », et le fait d'actionner ce « kick », ça faisait intégralement partie du charme infini de cette Vespa, mais c'était aussi une grande source de frustration et d'incertitude. Parce qu'au moment où on voulait partir, nul n'était en mesure de prédire combien de coups de kick il allait falloir donner pour que le moteur démarre. Parfois, trois coups de kick suffisaient, et parfois, c'est arrivé même qu'il en faille plus d'une centaine, au point qu'on laissait de la, de la poussière de métal sur un trottoir parisien. Donc, ça donnait chaud. Fort heureusement, c'était Maxence qui donnait les coups de kick. Mais c'était fatigant, c'était inconfortable. On était dans l'incertitude de est « est-ce que le moteur va démarrer ou pas Est-ce qu'on va pouvoir partir ou pas Est-ce qu'on sera alors au cinéma ou pas ?» Mais c'était nécessaire et c'était même indispensable. Ce qui importait le plus dans cette histoire... C'était la relation qu'on entretenait avec ce kick. On savait que c'était le jeu. Si on voulait traverser Paris à dos de Vespa, il fallait investir les coups de kick. Et il fallait donner le nombre de kicks qu'il fallait donner. Pas plus, pas moins. Et il fallait idéalement le faire sans pester et sans se désespérer. Mais au moment où le moteur démarrait, au moment où les efforts étaient récompensés par le merveilleux bruit du moteur de cette merveilleuse Vespa, tout était oublié et on pouvait partir façon Christophe et Elsa dans la chanson La Dolce Vita. Donc la question c'est, quand vous créez, combien de coups de kick êtes-vous prêt à donner pour entendre démarrer le bruit délicieux de votre créativité qui démarre. Et quelle est la qualité de la relation que vous voulez avoir avec cette phase d'amorçage? Cette phase où il faut donner le nombre de kicks qu'il faut pour lancer votre créativité et qu'elle commence à être, voilà, que les choses commencent à sortir de vous de façon fluide. Donc, combien de pages pas terribles êtes-vous prêts ou prêtes à écrire pour que vous vienne le paragraphe qui cherchait à sortir? Combien de croquis êtes-vous prêt ou prête à faire pour que vous viennent le trait, l'expression de visage que vous cherchiez à capturer Combien de mélodies ordinaires et déjà entendues mille fois êtes-vous prêt ou prête à jouer pour que vous viennent les quelques notes qui feront cette chanson inoubliable Parce qu'en réalité, ce qui vous attend de l'autre côté des efforts qui donnent chaud, qui sont fatigants et inconfortables, c'est ce qu'on appelle... Le flow, le flow F L O W, donc c'est un concept qui a été introduit par le psychologue Mihail Csikszentmihalyi, Mihail. Donc je vous mettrai euh, euh, son nom. Alors c'est quelqu'un qui m'a expliqué comment <rire> prononcer Mihail Csikszentmihalyi, Mihail. Euh, ça ne s'écrit pas du tout comme ça se prononce. Euh, donc ce psychologue brillant a euh, mis en évidence cette idée de flow. Donc, vous connaissez sans doute cette sensation. C'est quand on fait quelque chose et qu'on est tellement dedans qu'on oublie ce qui nous entoure, qu'on s'oublie soi-même, on est à 100% à ce qu'on fait et c'est une sensation délicieuse qui nourrit notre satisfaction et notre épanouissement. Parfois, on arrive à atteindre le flot au bout de trois coups de kick. Parfois, il en faut cent et parfois c'est un jour sans, il fait trop humide ou trop froid et la Vespa ne démarre pas ce jour-là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne redémarrera jamais, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réessayer le lendemain et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut en vouloir au kick parce que le kick et le, le procédé du kick est nécessaire et indispensable pour que le flot arrive. Et donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire une croix sur les balades en Vespa et sur la création des choses uniques auxquelles vous seul pouvez donner vie. Mais donc la relation que vous avez avec cette phase d'amorçage et cette phase de mise en route qui donnera lieu à ce flot, c'est absolument clé dans votre expérience de votre propre créativité. Parce qu'au bout du compte, c'est bien de ça qu'il s'agit. Chez Change ma vie, notre conviction, c'est que chaque individu a une contribution unique à apporter au monde et aux autres. Notre conviction, c'est que vous avez une contribution unique à apporter aux autres et au monde. Et à travers le podcast Change ma vie, à travers le programme de coaching Change ma vie, on veut faciliter la pleine expression de cette contribution, la pleine expression de votre contribution, pour que vous puissiez vous sentir à votre place libre et confiant ou confiante, pour que vous puissiez faire briller vos talents et votre créativité et donner vie à à ces projets, à ces initiatives, à ces idées qui ne, sont, qui ne peuvent venir que par vous, à des choses qui sont bonnes, à des choses qui sont belles, à des choses qui sont utiles et qui, pour le moment, n'existent que dans votre cerveau. Donc, c'est vraiment mon objectif avec ces deux épisodes sur la créativité. C'est vous aider à libérer la vôtre pour que votre voix, vos idées, vos initiatives, vos envies uniques puissent prendre corps et toucher la vie d'autres personnes qui ont besoin de les entendre, qui en ont besoin pour nourrir leur, leur propre cheminement et qui, éventuellement, pourront y participer. J'espère vous avoir donné envie de mettre tout ça en pratique. Le challenge que je vous lance, c'est de trouver un petit moment cette semaine pour créer. Créer ce que vous voulez, peu importe le genre, peu importe la discipline, peu importe le format, mais créer quelque chose Faites l'expérience délicieuse de faire germer une idée dans votre tête et de lui donner corps dans la réalité, même imparfaitement. Et quand ce sera fait, envoyez-nous un message à l'adresse hello.changemavie.com ou sur Instagram, notre compte c'est ma vie Pour nous en parler, on sera très heureuse d'entendre parler de vos initiatives et de vos créations cette semaine. À très bientôt